0: 好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是一月三十一日，也就是一月已经到底了。那呃，二零二四年已经去了十二分之一。哇、哦，这个时间过得也太快了吧！好像没多久前我们还才在跨年，然后现在呢，二零二四年已经去掉十二分之一了那么冷了几天之后呢？这几天天气开始变得很晴朗，正是呃晒太阳的时候。那么也应该把这个被子呢拿出去晒一晒。我觉得在冬天里面啊，把窗户打开透气，那把一些枕头、棉被全部洗干净去晒，我觉得这是很重要的。因为呢，你看。看不见的尘螨或者是一些灰尘啊、霉菌，其实你用日光浴的方法都可以把它弄干净哦。所以，呃，冬天只要看到有太阳的时候，就应该做这些家事。那么，顺便呢，因为过年也快到了，也应该大扫除了。呃，下礼拜五，二月九号星对星期五啊，就是除夕嘛。所以离过年没有几天了哦，大概只剩一个多礼拜。所以这个时候呢，正是大扫除的时候。那我觉得过年其实买什么东西去探望谁，给多少红包，那个都不是很重要。我觉得过年其实最重要的就是除旧布新，就是呢，把你自己的房间，比如说你的书房或你的卧房，或者你常常待在呃厨房或任何地方那些地方呢，或你的工作室等等啊，办公室等等，一定要彻头彻尾的收拾一遍，丢两大包垃圾出去。这个的重要性在哪里呢？你透过整理，你就会发现你缺少什么，或者你常常买了什么东西重复的。那你丢完一遍之后，你下次买东西的时候就会注意。那么另外呢，有一些已经不堪用的，实在是毁损的很厉害的东西，很将就用的东西，也应该一并扔掉了。所以呢，就是断舍离的时候，那包括你的衣橱里面那些永远不穿的衣服，你包两大包丢出去的时候，哇，那感觉真的是很舒服啊！所以我觉得过年第一件事就是整理，再来才是大扫除。这两个都是都是蛮花力气跟时间的，所以我觉得要分分次做。比如说一次只收拾一个房间。如果你想收拾厨房的话，呃，你不要打算一天能够把房间收拾干净啊、哦，大概一天能够收拾完厨房就了不起了，因为你还要整理，还要丢，还要洗呢，东西都要拿出来，整个洗一遍啊、呃，这才是彻头彻尾的清洁。所以呢，光做这些都可以搞到你腰酸背痛。所以过年其实并不轻松啊。那你采买或者是年菜那些都还在这个整理后面啊。首先第一步呢，就是要大扫除。那我因为最近照顾我妈妈，呃，一个九十二岁的老人哦、啊，虽然他没有失智，可是我现在突然发现一件事情：老人之所以难照顾啊，或者说呃，为什么有人觉得照顾老人会陷入一种绝望的境地？那就是因为呢，老人的时间是跟一般人不一样的。那么拿我妈妈来讲好了，九十二岁，头脑没有坏掉，可是手脚都很迟缓，听力也不好。所以呢，一句话讲三遍，然后她大概因为理解力也不好，听力也不好，大概只接收到四分之一。所以你一句话讲三四遍是很正常的事情。我常常跟她讲话，讲到我我血压都高了，必须要大喊大叫这样讲，我真是吃不消。所以呢，我觉得为什么照顾老人会让人感觉到很绝望的原因，就是因为。它好像是一条漫漫长路，诶，好像没有尽头的长路啊。上、那个礼拜我们讲到有一个日本的医学权威和田秀树，那么他有一本书叫做《杏林人生七十开始》嘛，他后面就有一章就讲到不要把照顾当做是你呃人生的存在价值，也就是说六十几岁的人面临到要去照顾八九十岁的老迈的双亲，那这种时候你自己也不年轻了，而且你照顾的是那么高龄的人啊、哦，很多人。照顾几年，等双亲走了，他自己也病倒，健康也整个摧毁。所以呢，不要把重心放在这个地方啊、哦，因为照顾老人这件事情是会让人走上一个很绝望，把人逼到绝境的。那这不是废话吗？这还要他讲吗？问题是要如何如何撑过这这个难关呢、啊？那么，呃，对于六十几岁要去照顾八九十岁的人来说，哇，这我我觉得你没有经历过的你不能够理解哦。我算是精神跟健康都很好的人，我我心里还感觉到非常的疲惫。这个久了，大家都会疲惫的啊，应付几天都可以，但是呢，久了绝对会是一个问题。所以我觉得死亡并不是很大的问题。我觉得现在活得太高龄，然后呢，这个呃各种能力的退化，这个才是真正的问题。那你不能怪老人呢、啊，就说你什么都不行啊，耳不聪目不明，然后你反应也迟钝，跟你相处很困难，我简直被你拖垮。你埋怨他是不行的。我记得我呃，大约在十年前的时候，我父亲去世，然后我父亲活到八十几岁去世。那我妈妈那时候也八十了，那个时候就开始有点耳朵听不太清楚啊，就是很明显的听障。然后呃，那个时候他已经不能骑脚踏车。有一次我就是牵着脚踏车跟他走到市场去买东西，我想让他呃稍微接触一下市场，免得退化嘛。那结果就发现，八十几岁的老人听力不好的情况底下，比如说他到了一个粮食店要买红豆啊、小米啊这些东西，那不管人家跟他说什么，他听听不清楚，大概只能听三分之一、二分之一的时候，他就不断的哈：「你说什么哈，你说什么，然后那个老板弄到最后，人家做生意也很忙，他只好转过头来问我你要买什么，也就是说直接忽视他，完全不跟他讲话了，直接问他旁边这一个年轻一点的人，那。我那时候第一次想到老人，呃，当你能力退化的时候，他一定是也会有种挫败感。也就是说，人家开始不跟你说话，你自己也知道接收不到，无法正正呃，就是比较正常的去回应这些问问题，所以别人会很不耐烦。呃，家人必须忍受你，但是老板不用忍受你啊。所以上街买东西已经成为困难，更不要说什么讨价还价那种事情，根本做不到了。然后呢？你一旦不太出门买东西，跟人没有正常的接触以后，你就躲回自己的一个小天地里面，你用零点五倍速速的那种速度过火，然后你一直以为全世界都是这样过日子的，所以为什么老人没有同理心？你看这个过年的时候，遇到很多长辈就会直接问你：哎，你现在赚多少钱啊？薪水多少？要结婚了没有？哎，结了婚的就问你那什么时候要生孩子啊？这种事情让人很烦，就是因为现代人基于礼貌或者尊重，我们不会去刺探别人的隐私。比如说，你几岁了啊？啊，或者是哎，你会不会太胖了？你现在体重几公斤？这种话能问吗？这种正常的一般社交，不不会去刺探别人的隐私。老人完全他不是故意的，但他完全无知无觉，他不知道这样问是伤害别人的，因为他活在自己的世界已经很久。他已经不知道跟外面接触的一些礼节跟规范，所以呢，抓着呃过年回来的晚辈就直接问：呃，薪水多少啊？要结婚了没有？你几岁了？哦，你会不会太胖了？你你现在几公斤？问这种话，所以会让人不生其扰。我想不是只有年轻人很讨厌这种长辈，我想中年人也也不愿意回答这种问题吧。我记得有一次我到美容院，然后跟老板娘呢不呃我不太在美容院这个大呃在那边聊天的，所以我通常都做完赶快立马就要走。但是呢，做完那一两个钟头，总也是会接收到一点东西。然后呢，老板娘为了要表现这个亲切，所以他一边抓你头发，一边也会问你,、哦你哦、啊，你这什么啊啊，你给那波壳啊什么的。我回答到这里就想教闭嘴了，可是他就还还继续问说、啊，你教什么学校啊？啊啊，你们现在一个月多少钱啊？你们当大学教授一个月多少钱？我我那时候就直接说，呃、啊，每个人不一样了，我就堵住他的嘴，意思就是说闭嘴，不要再问了哈。所以呃，在很多场合里面。很多人他不太顾虑到这个，尤其是长辈，那因为他完全没有同理心嘛，他活在自己的世界里面，所以很自然就不知道这个社会的规范，然后非常困扰别人。所以其实我觉得，年轻人遇到你过年的时候遇到这种长辈的话，你也不用跟他硬碰硬了，你就直接呢实问虚答。比如说他问你，呃，你今年几岁啦？结婚了没有啊？要不要生小孩啦？薪水多少啊？今年的年终奖金领多少啊？当他们在问这些白目问题的时候，你就直接说没有啦，我过得蛮好的啊，你身体好不好啊？身体要自己注意哦，就是把问题转移。你也不要跟他生气啊！你要知道，他就是一个老古板，他就是活在自己封闭的世界里面。所以，老人掌权是一个很大的问题。原因是什么？他的判断已经错误。那这种所谓的没有同理心，反映在哪里呢？反映在他对别人的痛苦是没有知觉的。他甚至会做出那种让你很火大的一个回应。比如说，在十几年前我升等的时候被。戏上很多人打压，那我是一个蛮正直的人，我很不喜欢那一种权力的纠葛，还有跟人同流合污这种事情，所以我当然是变成很多人的眼中钉。那个时候呢，在被很多人打压的时候，呃，我记得过年曾经问过我妈妈，在饭桌上就问她说：“哦，这种情况啊，如果是你，你会怎么处理呢？”她居然说什么，你知道吗？她不但她说的不但不能解决我的问题，甚至还把我惹火。她的回答是。太安慰了，难过得弄。呗。他他的说法就是说：“你怎么会遇到这种事情呢？哎，那为什么我们都不会遇到这种事呢？”所以这句话就变成有一点，好像反过来指指责我，就说：“哎，算你衰，或者是说，是不是你做人不够好？”就等于是这样。那我想这种回答人家问你说被打压怎么办，你居然说人家我们都不会，为什么你会遇到呢？这个完全没有同理心，这种回答是真的是很很要命，很不可以的。呃，如果你面对儿孙是这样回答，比如说如果你儿孙问你说现在找不到好的工作怎么办，你居然说人家我们都不会，我们以前找工作很容易啊。哎，你这种回答，你想想看，那些送 Uber Eats 的那些年轻人，顶着太阳、很热的天气、下雨的天气，在那里送，然后一个月呢，这样子卖命跑下来，也才几万块钱。人家那么辛苦赚钱，然后你居然在那说，嗯，你奈我掉几款代志，难关得拢呗。哎，这句话就妖秀哎，难关得拢呗。那他并不是一个坏人，为什么会讲出这样的话？那完全没有同理心的话，那就是因为什么？因为他没有遇过那么样困难的的一个处境。他们以前念的点书，师范毕业，然后呢，直接就分派去教小学。他还有的挑呢，还可以跳槽呢，待遇是非常好的呢。那时候的家长是很信赖老师的，那小孩子也是很乖的，人多嘛，哪个敢不服管教啊？所以老师是很有权威的，教的很有成就感。他没有吃过苦，他没有被宣告过，也没有被家长申诉过。所以，当了一辈子小学老师下来，又有月推，他过过着自己的日子，他不知道外面已经已经这个呃完全不一样了。现在的年轻人遇到挑战很多，但他们不能理解。而且呢，我们现在接收知识的方式跟管道整个都改变了。现在只要不在手机上的东西，就等于不存在。比如说呢，我们写文章在报纸或者是杂志上面发表。那么，只要这个东西没有电子版的话，年轻人想要查查不到的话，你就等于不存在，你就等于白写了，几乎是这样。所以，所有有用的资讯全部都在网络上。那呃，老人大概不能够理解这一点哦。我最近看影帝，就是尔雅的负责人影帝，他写的一本书叫《冬雷阵阵》，这本书是他的日记系列啊、哦、的四本里面的最后一本，自自称最后一本哦。二零二三年他写了四本日记。也算是毅力很惊人啊！那么八十七岁，现在手呃手痛，然后眼睛也不方便的情况底下，影帝呃影帝本名叫柯清华那么影帝呢，他就一直祈祷老天多给他一点时间，让他把这本书完成。那这本《东雷震震》里面。刚开头就有一句话，他就开始慨叹，就开始慨叹说世风日下，人心不古啊。他说，老人有一种寂寞，感觉自己面对的是一整个幼稚、肤浅的时代。到底智慧的人都到哪里去了呢？那么这是一个八十七岁老人的慨叹，因为这个呃这个社会已经逐渐不看书了。那么影帝就说呢，他最近读郝誉祥的《城北旧事》这本书，讲到北头就是郝誉祥的童年。那么同时呢，有一篇叫做《一九九一年的夏天》这篇文章让他印象很很深刻，也很感慨。原因就是对于郝誉祥来说，一九九一年的夏天是他人生的一个分水岭，他考上硕士班。然后呢，他母亲卖掉北投的房子，搬到台中去住。好玉祥呢，搬入了台大的女生宿舍。那么，这算是人生等于第一次在台北没有家。然后，呃，影帝就说，一九九一年的夏天对他来说也是一个很大的转捩点，因为那个时候的社会开始离弃了文学，也就是说呢，呃，一九九一年文学书的销量开始下跌。那个时候呢，最流行的是旅游的书，还有什么心灵各方面那种心灵导师的书，还有投资的书啊。文学突然变成书版呃出版的弃儿，所以呢，一九九一年是一个呃对文学出版是一个寒凉的一年，所以呃对于一个出版商来说，那一年开始生意走下坡，一直到现在一路跌到还没有跌到谷底，差不多也到谷底了吧。就一九九一到现在，你可以看到文字的市场逐渐萎缩，然后呢，后来手机的市场逐渐起来嘛。所以现在年轻人其实他们虽然不看纸本书，但他们消息很灵通，他们很多事都知道哦。但是老年人不见得理解，所以他们会觉得为什么这些人都不看书了呢？感觉自己面对的是一个一整个幼稚肤浅的时代。可是不看书并不见得幼稚肤浅哦。呃，年轻人他们从手机上、从网络上所接收到的东西比较广，所以呢，呃，老人觉得年轻人很幼稚、肤浅，整个时代都不看书了。我常常也想这个问题。我是一个透过纸本去接收知识比较多的人，但是这么多年来，我当然也手机、电脑并用。那我就发现，其实不能偏废，我们的知识来源本来就是多元的。那你如果只看书的话，你会觉得网络上那些什么小红书、抖音什么，的都不值一看。这一些东西，年轻人看着好玩，但不见得会受很大的影响。比如说模仿那个科目三那个舞蹈，好玩就去模仿嘛，这个东西影响的层面也不广，不至于是会被。呃，被给小粉红话或什么，那个讲那个太，我觉得太过了。就像《贺龙夜夜秀》里面来宾王志安发言，他说台湾的选举就是一场秀，然后呢还嬉笑怒骂了一番。那他就随便那么一讲，你就随便那么一听就好了。你值得吗？还值得跟他生气？那倒是犯不着。年轻人笑的那么开心，只觉得好玩而已，并不是认同他的价值观吧。所以老人家们太过于。太过于认真了，就是这种娱乐的方式，这种稍微幽默一下，或者是呃，这个捣蛋一下那种方式，对年轻人来说是很寻常，但是老人就觉得冒犯不起。哎，你这歧视生障人士，所以我觉得人活得越老，越难的事情就是越开明啊。越很老的人越来越孤僻，或者越来越固执。那能够老了，但是能够活得开明的人，我觉得。别人才喜欢跟他相处，而你自己也能够活出一片天地哦。像我呢，我还没有媳妇，但是呢，我已经想好了，以后过年呢，就命令儿子媳妇都不能回来，因为过年我要好好休息几天。如果要团聚的话呢，那改天我们再找个餐厅，改天再聚。过年这几天我就是要在家清静，请你让我清静几天。所以过年不准回来，你们爱去哪去哪，就放大家放假。我相信呢，这种长辈大家都很欢迎哦。各自得到自由，不要这样南奔北跑的，为了要赶车子到几点几分要去烧香拜拜，何必这样认死扣呢？哪天拜不行，哪天出去围炉或者是团圆吃饭不行？所以呢，你你活得越开明，我觉得你就活得越自在，你就把你生活的期望值降低，就不要每个事情都要按照一定的规范啊，累死人呐、啊！你要烧香哪天不行啊？所以，我都已经想好了怎么跟我的儿孙相处了。然后呢，面对儿孙、媳妇或者什么这些晚辈，全部给他们红包，叫他们不用来。哎，谁不喜欢这样啊？对吧？你如果要人家来，哦，这就是一个一个舟车劳顿，大家挤车很辛苦，车票还要预定，这样啊。所以呢，老了就应该要没规没矩，也就是说，你老了不要有那么多原则，让人家跟你好相处一点。那么，如果你是中年人的话，那么你要用什么样的心态去面对这个世界呢？我觉得，其实心态也是要稍微自己要。呃，改变一下啊！我最近看到蒋雅妮在报纸副刊上面写了两篇文章，写得很好。这个大概是道王书写里面可以追得上中文音的吧？那么第一篇叫做《好好呼吸》，这个是在《连妇》上面连载了两天的。那么写的是他的父亲，呃，因为癌症然后去世，大概前两年去世这样的一件事情。当时候他刚好生下自己的小孩，所以呢，呃，一个长辈去世，然后迎来一个新生儿，所以对他来讲，他的人生呢，突然之间就进入到中年。那么蒋雅妮就说，当一个人开始得面对父母的老病跟死亡的时候，那个瞬间就是中年。所以中年不是以年纪来定的，是一个人必须要去面对父母的呃生病跟死亡的时候，那一瞬间就是中年。有些人的中年来得早，有些很迟，就好像孩提的时光被诸神庇佑，偷偷延长了一些。我觉得蒋雅，你这个讲法是非常对的。一个人什么时候心境维近中年，就是在父母老病死亡的那一刻，因为你上面再无阻挡，就好像你你们家的外面围篱被撤掉了一样。接下来面对死亡的第一波就是你。这个是阎年科说的嘛？我与父辈那本书里面就讲到，你以为老人在这件事不重要吗？如果老人还在，那你就不用第一线面对死亡。当你父母还没有走的时候，你是感受不到死亡的，因为。有老人挡在前面，所以呢，呃，年纪再大的父母，他也是你的维离树，就是呃，在你的前面挡住死亡的那个第一道线哦。这个讲法，我觉得是很确实的。如果父母已经都不在了的话，接下来就是你这一辈。前无阻挡了啊！所以蒋雅妮她这一篇《好好呼吸》，她讲的是她的父亲在二零二二年的时候呢，她父亲呃开始感觉到骨头酸痛，原来那个是一个癌症的转移哦。所以呢，当癌症确诊之后呢，挨了一整年，然后从医院到这个这个骨灰室好，是这样子送别了他的父亲。那就在这个同时，他产下第一个孩子。那这个就很像郝誉想写《逆旅》那本书嘛，因为那本书其实就是在他父亲去世、自杀去世之后，他开始去追寻他父亲死之前到底在想什么，走了一遍他生前最后的足迹。那么同时呢，他肚子里头也正孕育着一个小生命，就是他的小女儿。所以呢，一个生，一个死，这其实这中间其实有一些。有一些生命的一些转变，非常的感人啊、哦。那么，长的一辈去世了，但是悄悄的有,有新的生命正在萌芽。那蒋雅妮她在今天就是早呃，这个《自由时报》副刊上面有另外一篇文章，叫做《给亲爱的莉莉》。这个文章标题你一看就知道，这是二零一五年她第一本散文集叫做《登入呃，请登入游戏》这一本书里面的那一篇《To Dear Lily》。那么，也就是把英文翻成中文啊，给亲爱的丽丽。丽丽是谁呢？就是她的生母。她的生母是一个运动健将，生下她没多久就跟生父离婚，然后呢，呃，二零一三年车祸去世。当时候蒋雅妮在大陆做交换学生，所以是回来奔丧的。那么到现在呢，整整十年。所以呢，他这篇文章给亲爱的丽丽，这篇文章的最后，他就写说：“你那边现在是几点？”十年了，我还在茫茫的漂流当中，但是我不知道你那边的时间是不是已经停止。所以这篇给亲爱的丽丽，其实讲的就是她思念她的生母这样的一个十年的心里面的一个想念。我觉得这篇文章能看懂的人不会很多，因为你看了半天不知道丽丽是谁。可是如果你看过蒋亚妮以前的书，十年前的文章，你就知道她讲的是她的生母。所以这两篇结合在一起看，就是一个维近中年的人，其实三十几岁而已。蒋亚妮一九八七年出生嘛，然后呃才维近中年，但是对于人生已经有了一点苍凉的感受，所以才说你什么时候感觉到中年的况味，就是你面对到父母的。呃，生病跟死亡的时候。那么最近我看齐云，就是有一个年轻的诗人叫齐云啊，他的本名叫吴俊麟，吴俊麟他就是伍佰的本名，就跟伍佰同名同姓啊，跟歌手伍佰同名同姓。那么吴俊麟就是伍佰啊，呃，就是那个齐云，他是一九八八年出生的，台南人。那么他最近那一本书《梦中通讯》，他写的就是他母亲去世这样的一个过程，那篇叫连载，也得到今年的那个《中国时报》的散文奖嘛。嗯、呃，散文的手讲哦，那讲到母亲因病去世，然后父亲也因为肝病很严重，他还捐肝，就是跟呃捐肝给他的父亲。这些生老病死的事情，会让一个人提早衰老，才三十几岁就感受到这种生死炎凉。所以，呃，对我来说，我的童年算是偷偷延长了吧？我现在六十了，我我才在面临到父母的一些生病跟死亡的问题。那么我，我我妈妈如果状况好的话，还可以活好几岁呢，九十二了，还算整个是算健康的。所以，我的童年算是偷偷被延长了的。我应该要感到庆幸吧？也就是，呃，比起那种三十几岁父母双亡的人来说，那我算是童年延长的很长很长的了。呃，或许应该要感激吧。可是呢，我照顾老人一阵子之后呢，我真的有一个感受，那就是我觉得死亡不是很糟的事，我觉得日复一日的折磨或耗损才是很糟的事。所以，为什么常照一个老人，其实对谁都负荷不了？你再有爱心或耐心，你对父母再好，你都忍忍受不了这种日复一日那种消耗，因为人的能量是会被消耗掉的。所以呢？呃，照顾久了就会非常非常的疲累，所以我我感觉那种喘息服务还是很必要的，就是能够有人稍微接手一下，让你有一个你的苦难有一个有一个终点，甚至呢一个礼拜放我两天假也好的那种心情。所以我觉得长照真的真的那个很必要，也就是老人能过得好，那你照顾的人也能过得好，这中间就是钱的问题啊、哦，只要钱稍微能解决的话，这个是非常必要的。让两边的生活品质都变好的一个方法，所以呢，不是硬撑，硬撑撑不了多久，撑到老人走了，你也生病，那你你这样能算赢吗？所以呢，我最近在这样的一个折磨里面啊，我就想到一个方法，你要解决现在的痛苦，最好的方法就是找一个更大的痛苦给自己，就是呢，找一个比这个更困难的事来做。那我最近就开始做面包做面包这个挑战呢，这是我人生第一次，我这辈子没有接触过面团，没有揉过半个东西，我连包子、馒头都不会做，我根本就没有买过面粉，我根本不知道面粉是什么东西，我甚至也不知道什么叫酵母，酵母长什么样我都没见过，所以呢，我这样的一个人要去攀登，徒手攀登喜马拉雅山，哎，我就是想作死，我就是想找死。然后呢，看了一大堆书，上面都写说、哦、你要买一个量秤啊，因为这个比例很重要啊。呃，你呢一定要有面包机啊，或者是那种厨那个搅拌机，就是那种有大钢盆那种搅拌机啊。我通通给他嗤之以鼻。你想原始人烤面包，他有那种厨师搅拌机嘛？不可能有那种大钢盆在那边拉拉拉那种东西。然后呢，他不可能有量秤吧？对不对？计算到零点一克什么那种东西，谁有那种东西啊？而且以前甚至连烤箱都没有了，很可能升起炉火，然后就这样烤，连温度都不能控制，什么上火下火呀、啊。所以呢，我决定要土法炼钢，也就是呢，我要暴虎平和。我这个土法炼钢，我就是要想办法呢。总之呢，我我用那种很简单的器具，用揉面的方法，跟加上烤箱，我就要烤出面包来。那么以下呢，就是我做了三天面包之后我的感想。那么做蛋糕，我大概从去年五月买了一个很好的烤箱之后呢，我就从去年五月做到现在大半年了。所以呢，我学会做很多种蛋糕。可是面包那是头一遭，因为我以前不敢碰酵母。各家的书上写的完全不一样，什么有的说百分之一的比例，有的说百分之三的比例，那这差别也很大。还有什么湿性项目、干性项目，各式各样的不一样的地方哦。所以你光是书都看不懂了，再看各种影片，各家说法都不一样。这个就跟做蛋糕一样，我们学做蛋糕的时候也是一样，你在影片上看到的各种配方、各家说法都不一样。甚至呢，有的人说啊、哦，你先设定上下火温度高一点，烤二十分钟以后再降。低温度再烤四十分钟，然后有有的说法，同一种蛋糕，有的说法就是你先上下火一百二十度先烤四十分钟，然后再来再加高温度表面上色。同一种东西，比如说同样做 cheesecake， 为什么会有两种完全不一样的讲法？所以我就开始研究这各中的一些一些美感了。那摸索了大半年，我现在呢会戚风蛋糕之后，我发现做古早味蛋糕简直是屁样的简单。我等于是意外的先踏入一个比较高深的领域，然后再来才降维去做那个简单的。那么，呃，你一开始就挑战最高级别，你一定会失败很多次，很挫败。可是呢，你走过那个失败的漫漫长路之后，慢慢就掌握到了那个打蛋蛋白的技巧之后，你再来做简单的那种古早味道，哇、哦，这就非常非常的简单哦。所以呢，我也体会到这样的一种乐趣了。其实你不管做蛋糕或做面包，你一定要先预设要失败很多次。但是蛋糕跟面包最大的差别在哪里呢？蛋糕做失败了是不能吃的，它就会甚至中间没有烤熟或塌陷，那简直是一团糊啊，那完全不能吃啊，不能看也不能吃。可是面包呢，怎么失败它就是发酵发的不好而已，它还是可以吃嘛。梭罗有本书叫《湖滨散记》，他就说。他想要尝试极简生活，就是没有酵母，有没有办法烤面包？他就自己种小麦，磨了麦粉，然后去烤面包。没有酵粉，他发现呢，因为那个面没有发嘛，所以没有酵母，所以他烤起来就跟死面一样，硬邦邦，很难吃。所以到最后也只好认了，回镇上去买酵母。那呃，所以如果你没有酵母，你的面包顶多就是很干硬难吃，还是可以吃的。可是你蛋糕如果烤坏的话，那是不能吃哦，难看又不能吃。这这大家就这两个东西的差别啊。那么首先呢，要先做心理建设，去买好了全年很便宜，有什么必要自己在家里面在那头破血流，在那里做蛋糕、烤面包，有什么必要这样做？我告诉你，有什么必要？好了，首先就是自己做有它的乐趣跟成就感在。就我们一向都是读书的、学理论的，总总觉得什么什么知识都在书上面。可是当我自己用自己的双手要去创作一个东西的时候，你现在那些学问都不管用，呃，不管叫你加零点一的酵母，百分之一的酵母，那个对你都没有意义。为什么呢？因为你要做蛋糕，其实我觉得最重要的点就是你要看得出来那个蛋白打的状况。什么叫做蛋白打的非常非常的漂亮？哎，这个就废话。怎样算漂亮？要表面很光滑，而且要发亮。到那种程度，那你的蛋黄糊呢，就是要浓稠到像丝缎一样。好了，什么叫丝缎一样垂下来呢？你看着那个影片，好像懂了。事实上你不懂，你必须要做几十次以后，你大概就慢慢发现，那个比例都不重要，你要看它蛋黄糊的状态。所以就是那个油、水、奶加面粉搅出来的那个状态。其实你做久了，你看就知道，根本不用管它的比例。所以呢，呃，就要经验值啊，不管做蛋糕或面包。那么自己在家里面做的时候呢，你一定是从不会学到会。那这中间没有老师哦，你就自己在那边头破血流。那大概呃，我蛋糕摸索了一半大半年吧，就已经很会烤了。所以我等一下来教大家怎么做古早的蛋糕。那一般。食谱上面会告诉你怎么做，但是哪里会踩雷，哪里有大魔王，就是那种魔鬼藏在细节。那那我会详细告诉他，因为那里我全部都失败过。那么面包呢？我只有三天的精力哦，所以我吃的亏还不算很多。三天居然做成功吐司，我简直就发现我根本就是一个走错路的人嘛。那么刚开始，我觉得我是一个手很笨的人，我又没有耐心，我完全不像是那些贵妇哇，带着 Tiffany 手链，然后在那边揉面团，哇，那个纤纤玉指，我根本就是个粗鲁的人，我怎么做得了面包跟蛋糕呢？后来我发现，再蠢的人，再没有经验的人，再没有耐心的人，你做多了，你就会锻炼出一种手感出来，所以动手做其实是很必要的。呃，我现在就是不用脑子，我现在脑袋跟浆糊没有两样啊，很久没看书了，我觉脑袋呢就跟浆糊一样。但是我现在的手开始多了一点触感，多了一点感受，就是用自己的身体去感受面面团哦。呃，我很建议大家啊，这个趁着这个过年前，如果你没有一个好的烤箱的话，你去买一个好的烤箱，你就可以玩很多很多的花样。那么一个好的烤箱呢，可以让你不要就说你做失败的时候，你可以排除掉这个问题哦，你么烤箱功率不不够啦，或者是有什么问题了，你先买一个好的烤箱，再来就是你技术问题了所以这个成本呢，这个投资一定要下的。那有了一个烤箱之后，你能玩的花样就非常非常的多。那你只要一。次学会做一种啊，我相信你也不管立法院院长是谁了，那个对你有什么重要呢？那个是远方的雷声嘛，让他们吵好了嘛，根本就没有你的事情啊。你每天聚精会神，狮子搏兔在那边处理你的面团的时候，你的烦恼或你的痛苦都会减低。为什么我一方面照顾我妈已经很苦了，我还要做蛋糕呢？要做面包呢？因为我要找个更苦的事情给自己忙啊。那你正在对付面团的时候，你你旁边的痛苦你就减轻。那算什么痛苦？那个老人算好应付的。这个面团，这个面团简直是不打不成器啊！当我第一次揉面团的时候，照那个比例放水、酵母跟面粉搅在一起，然后抓出来要在案板上揉的时候，我简直怀疑人生，粘成这样，最粘的粘土也不过这样吧？太恐怖！我那一瞬间真的很想把他整个手洗掉。我我自认自认放弃我，我就认输了哈。可是很奇怪的，面团一开始是很粗糙的，是很粘手的。你揉着揉着啊，呃，你撒一点点手粉是可以的，但是不要太多，因为这样会改变面粉它的比例嘛。撒一点点粉，然后继续在案板上面揉。你揉着揉着揉着，很奇怪，这种感觉突然出现，它开始慢慢不粘了。那那揉它有一个诀窍，就是你动作要快。如果你你那个很湿很黏的面团在那个案板上面接触那个板子的时间一长的话，它就容易黏住嘛。所以你必须在它还没有黏住前马上就动作。所以你揉的速度是要快的，就是不断变变换它接触那个那个面板那个案板的那个那一点，就是揉的速度是要快，要一点力道，要揉得快。这个东西，这个真的很难形容哎！你必须自己揉，然后从非常的粘稠、很粗糙，一直揉到慢慢的开始不粘手，然后开始变光滑。你知道那什么境界吗？你、你、你突然，你突然明白了，你突然知道什么样叫做慢慢不粘手。所以你不做，你是永远不会知道的。那如果你很慌张，你就一直加粉啊，一直加粉让它不粘。可是这样不行，你你要能不能在只加一点点粉的情况底下，快速的揉，赶快揉，揉个十分钟，揉到面团开始光滑。我觉得这个这个技术活呢，这是很难言传的啊，这个这一定要一定要亲手做。所以我觉得有表达障碍的人真的很适合做面包，因为他不用讲话，讲话也没用，就完全是要靠手做。然后呢？如果学校里头有那种很顽劣的学生，那种教不会的、那种学不好的、考最后一名的，在那捣乱的，你都不用打他，不要将他罚站，你都不用怎么处罚他，你只要叫他亲手做出一个面包来就可以了。我整死他，就是锻炼一个人的耐心，以及教会他规矩最好的方式。怎么样叫他忍耐？这个就是叫他去做一个面面包出来。你从揉面，你可以教他怎么揉啊，然后教他实地做。烘出一个完美的面包出来，真的是血泪的成果啊！然后他就会知道，哦，这世上的事情很困难的，不是他所想的。光是一个小小的面包都很难对付。我们每天吃，每天吃那种很蓬松、做的很完美的东西，你自己就死活做不出来。我觉得那是教学生的一个很好方式。我真的觉得现在的国高中的教育里头应该要加上烹饪课，不管是煮菜或者烤蛋糕，或者是烘面包，这些事情会把人搞死。然后你就会发现很多事比念书还要重要，就是念书算简单的啊。我我拿这个呃做面包跟照顾老人来说，我就觉得那这么一比呢，做照顾老人算轻简单的活嘞、欸，这算很简单的。好，那么现在呢，我要来教两个东西，最实用、最最容易成功的两个东西啊。但是你当然一定要有烤箱。那我想教的是古早味蛋糕，这个东西材料很简单，成本很低，可是非常的好吃，适合热热的吃啊。你只要掌握几个诀窍，一定会成功。那第二个我想教的就是鲜奶吐司。不过看今天的时间，如果能够讲得完的话呢，我就两个都讲；如果讲不完，我就先讲这个古早味蛋糕。这个一个古早味蛋糕，其实它就是用水浴法，也就是它半蒸半烤的方法。所谓水浴就是什么呢？拿一个大的方形烤盘，里面再装一个方形的烤盘，那么这两个中间呢，就加大概一两公分的水。所以你放进烤箱，烤箱已经有温度，可是你因为这个水又是热水，所以让它保持在一百度，就是不会高过度高温的状态底下，半蒸半烤出来的蛋糕，所以它非常的蓬松。它不但蓬松的很好。而且它非常的湿润，它适合热热的吃，就是烤好拿出来，马上把那个呃那个烘焙纸撕开，然后当场就切。那这个很适合老人，因为我家现在有个老人，他就是喜欢吃软的，又是喜欢吃热的，所以我做的那个 cheese cake 呢，冰在冰箱拿出来切小方块那种，它不是很捧场，他喜欢吃热热的古早味蛋糕，所以我我觉得古早味蛋糕适合老人跟小孩。如果你家里有老人小孩，那种牙口不好的。做这个最适合，而且你一整个方盘拿出来，二十乘以二十那种方方形的模具，一整个拿出来，如果好吃的话，当场马上就切一切，全部就吃光。那么古早味蛋糕不适合放很久，因为它放在保鲜盒里面也容易水分慢慢蒸干，它最好吃就是刚出炉的时候。所以你如果吃掉一半，一半放乐扣，然后保存到明天，尽快吃完，这个是它的处理方法。那当然也有人去把它冷冻再回温什么的。我觉得最好就是尽快吃完。所以古早味蛋糕是随做随吃的蛋糕哈，那么它最适合的就是在孩子放学的那个时候的傍晚。如果呢，呃，你在去接小孩放学的之前，你就把它送进烤箱，大概在烤箱里面烤五十分钟到六十分钟，你完全不用管它。那等到一个小时，你孩子接回来，刚好，哇，整个房间全部都是那个烤蛋糕的香味，拿出来现场就热热的切了吃，那是一个最好的状态。它不用顾。一般的蛋糕的话，你要先几几度几分钟，再几度几分钟，你不能走。可是古早味蛋糕你是可以做好放进去三呃五十分钟，你不用管它，然后回来就有的吃的。就算你晚一点回来，它闷在里面也没有什么大碍。所以这个是不用顾的啊，所以这很很方便。就好像电锅里面蒸东西，你不用顾它，回来就有热腾的可以吃。所以古早味蛋糕很适合放学的点心，或者是当做晚餐。那么也适合你星期六日，比如说你要吃早午餐，你比较晚才吃早餐那种时候，早上就是做好了放进去空，然后你人就跑去运动，回来之后我热腾腾的，就是你也可以搭配饭啊当做甜点也是很好的。好，那么现在呢，我们就来做我最拿手的古早味蛋糕。这个只要你学会做以后呢，你完全不用再到外头买，因为呢，外头买起来不便宜。自从去年蛋开始涨价之后呢，这个全部的蛋糕的那个价钱全部都提高，所以你自己在家里面做又简单又便宜又好吃，还不用出门买啊。好，那首先我们要做古早味蛋糕的时候，你必须要那种方形的模具，因为我们要用水浴法烤，你必须要找一个方形的有深度的大烤盘，那么里面放一个方形的不粘烤模。所谓不粘烤模，就是里面黑色的那种，它已经涂了涂层的。那分两种，一种是活底，另外一种是固底，固定底膜的；另外一种就是底膜可以掀的。那我建议你用的是固定底膜，就是固底的，你不要用活底，因为活底的话，因为你要。水域嘛，你的大的烤盘里面是要装热水，上面再放一个你的烤模的。所以呢，如果你用火底的话呢，你就要包铝箔纸，在四四周围包铝箔纸，不然它会进水。那只要水滴一进去，你那蛋糕壶就毁了。所以呢，我建议你用固底，就是那种底部是完全就是密封的。那你说这样的话，到时候倒不出来，那很简单，就是里面铺烘焙纸。到时候呢，烤好就是四边拉起来，完完全全就不用去去去担心它不能脱模的状况哦。所以呢，做古早味蛋糕，你首先要先准备的是，第一个，你必须要一个很大的方形的烤盘。只要是有深度可以装一到两公分水的啊，必须要至少装两公分水，这样才可以。那么里面呢，要准备一个方形的不粘烤模，大概是二十乘以二十公分那种状态，然后里面衬好烘焙纸。其实你不用方形烤盘也可以你，你也可以用长方形的吐司烤模啊，你就两条也是可以的。我现在说的配方这个比例呢，是那种二十乘以二十公分的方形烤模，就那种固底的模具哈、啊。那这个呃，那你要先烧一壶热水，因为等一下我们要。在这个呃大烤盘里面，我们要加入一到两公分的热水嘛，哈，因为要水浴法。另外呢，要有六个蛋，还有沙拉油九十公克，就植物油、沙拉油都好，但是你不要选那种洛梨油和橄榄油，因为那个那个油颜色有一点绿色，可能会影响整个烤出来的颜色。所以我建议你用大豆沙拉油啊，或者一般的炒菜用的植物油就好了。你不要那种绿色的怪怪的油，就是了因为味道有点重。所以呢，六个蛋，还有沙拉油九十克。低筋面粉九十克，呃，做蛋糕一定用低筋面粉，它们简称为低粉。那么做面包就是用高筋面粉，简称为高粉。所以，我们下面就讲低粉啊，就是低筋面粉九十克。然后呢，鲜奶也大概九十克，这个很好算啊。沙拉油九十克，低筋面粉九十克，鲜奶九十克，糖呢，呃，六十克。但是我觉得就看吧，你喜欢甜一点就多加多一点，你喜欢。比较原味一点，你就糖可以酌量，所以糖大约是六十克左右是适当的甜度。另外呢，准备一颗柠檬。那你说冬天没有柠檬，你去全年买啊，全年有啊，总之这都不是问题。那有人说打蛋白的时候你不用柠檬柠檬汁，你用塔塔粉可不可以？塔塔粉是化学原料，比较不好吧？呃，为什么打蛋白一定要用柠檬汁呢？因为蛋白它是碱性很高的东西。所以你如果不加一点酸去中和它的话，它没有办法打出很光滑细致的表面。你不信你就试试看好了。它它粉也是酸性物质，所以呢它是可以就是可以跟那个碱中和，但是它不是很健康，它是化学的。所以我建议你还是用柠檬汁。那么我试过买不到柠檬怎么办？比如说你买得到葡萄柚或者很酸的橘子、茂谷柑那个也可以，你把那个果汁挤出来，只要够酸的果汁。弄进去，它的效果就跟柠檬汁是一样的，而且那个颜色，比如说你是橘黄色的果汁，就是、什么那种冒骨干的颜色又很漂亮，跟蛋黄的颜色是很结合的。那么做古仔味蛋糕呢，如果你用的是巧克力粉或者是融化的巧克力块的话，会有点风险，因为巧克力融化之后它是有点油的成分的。当你这个油的成分加进去你的蛋黄糊里面的时候，假设你的分量又有一点多的话。你你那个蓬起来的那个状况可能会会有点改变，就是比较蓬不起来，比较会有一种沉底的状况。所以我建议你第一次做古早味蛋糕，你就做个原味的，你不要一下子很喜欢吃巧克力你就加了很多巧克力，那会失败，它会沉底，就是下面会有一层，那反而你的蛋糕就毁了。所以你第一次就做原味的就好。好，那么古早味蛋糕它的原理就是蛋黄糊跟蛋白霜是分开的，然后两个再 mix 在一起。所以呢，你要先做蛋黄糊这个部分，那你就要两个钢盆或者是两个玻璃盆，这个、东西一定要投资的，因为你到时候如果要做面包，你也需要个光滑的，就那个表面是光滑的这样的东西。然后呢，就是一盆是蛋黄糊，另外一盆是蛋白霜。那我们先做蛋黄糊这个部分啊，首先这是一个分蛋法。的做法就是，呃，蛋黄糊这边比重是比较高的，蛋白霜那边是轻的，然后两边呢再把它非常均匀的搅拌在一起。那么第一个步骤就是先做蛋黄糊啊，盆子里头呢放九十克的沙拉油，然后呢把它加热到大概七十度，你可以用微波炉，你也可以隔水加热，就是把它热到七十度，七十度就是你手指进去觉得有一点热，但是还没有到烫到烫到你不能忍受的地步，那个大概就是七十度左右，不能太烫哦，你太烫的话，等一下筛面粉进去会结块，所以大概七十度就好，这个是一个烫面法，烫面法是可以让你的。面糊就是你到最后那个蛋糕是会非常蓬松的，就是减少它起筋性。所以呢，现在你的盆子里头有七十度左右的热热的油，那么在这种情况底下呢，你把这个低筋面粉塞进去。低筋面粉为什么要过筛？因为它很容易结块，结块你就很难搅均匀了。所以你要用个网筛，然后呃，你的面粉就整个塞进去。那么油跟粉结合在一起的时候。这个时候有时候会比较难搅拌，这个时候你再慢慢的倒你的鲜奶进去，要一次倒一点，你不要全部一起下去，不好搅拌啊。慢慢的把鲜奶倒进去，搅拌搅拌搅拌。那么搅拌到这个时候呢，呃，你可能会觉得还是没有很滑顺，没有关系，你再一个一个把蛋黄加进去搅匀，蛋黄是一个很好的乳化剂。所以呢，加入蛋黄之后就可以搅得很漂亮、很均匀了。那么到这一步的时候，还可以加一点东西，比如说香草籽酱啦、啊，或者一点蜂蜜啦、啊，或者半颗柠檬汁，或者是加一点炼奶，在这个蛋黄糊里面，你都可以去腥，并且可以增加一点风味。像我的话呢，我就加一点橙皮粉，就那种橘子皮粉，这个在烘焙房都有，烘焙房里面什么东西都有啊，加一点粉增加它的香味。那么加一点柠檬汁，就增加它的酸味，它会有一点点天然的果酸味，也是很好吃的。那你如果加了蜂蜜，就有淡淡的蜂蜜香。那呃，比较简便就是加一点香草精或者是香草籽酱进去，香草很香，它可以抑制蛋黄的腥味。但也不要加太多，加一点意思一下就好了。然后呢，这时候就把你的蛋黄糊搅的好像丝绸一般，提起来是可以画一个八字形的。那么，如果你现在发现你的蛋黄糊太稀了，这时候怎么办？就比方说你水分加太多，这时候你再筛一点面粉进去是可以补救的，就是尽力让你的蛋黄糊是在一个。非常非常柔顺的，就是很滑顺，如丝绸一般。你提起来，用那个搅拌器、那个打蛋器这样提起来，然后可以可以这样子落下来，就是嗯、啊，怎么形容？总之就是要一个很好的粘稠度啊。好，那你就放一旁。这时候你就去处理你的蛋白霜。那么刚刚把蛋分开以后，就是蛋黄跟蛋白分开嘛。那这个蛋白呢，你可以先去冰一下，因为。冰冻过的蛋白打起来会比较好打，那么这时候你就在一个盆子里头呢，呃，把你的柠檬汁挤进去，我通常会挤半个，然后把你冰过的蛋白放进去。这时候呢，呃，你的搅拌器就插电那种，你如果用手持打蛋器会打到你手废掉，不值得啦，所以还是要用买一个那个电动搅拌器哦。然后呢，插上电以后转高速开始打。这个时候呢，你的玻璃盆里头有柠檬汁，也有全部冰过的蛋白。那么这个时候呢，你就是呃打到那种鱼眼泡泡的时候，很多小泡泡出现的时候，你就下第一次的白糖。这个糖要分三次下是有原因的，因为呃你下去糖之后呢，它会均匀的包裹在那个蛋白霜的表面，所以你下糖呢不要一下。一次下去，你要分三次下哈。那么第二次搅搅搅搅搅的差不多，蛋白霜有那么一点样子了以后，再加第二次，再再来再加第三次，总共分三次加。那你会发现，越搅越搅呢，就是呃。你你那个蛋白霜就越来越漂亮，就开始产生了一点纹路，然后呢，越来越稠了，越来越光滑了。这时候你把速度降低，刚刚开始是高速嘛，然后再来呢就降低到第三速，然后再降低到第二速。那到最后呢，为什么要降到那么低速？因为要慢慢整理它的气泡，就把它的气泡弄出来，让蛋白霜更滑顺。所以打蛋白的时候呢，总共大概打五到六分钟就可以打成。可是你的速度是要从高速慢慢降到低速。那怎么样才算完成呢？就是你把整个盆子倒扣，它不会倒下来，就它基本已经成为一个固体了。那你把那个搅拌头拉起来，它会有一个微微的弯勾，那个叫做湿性发泡。那如果你再打的硬一点呢，它那个弯勾就变直立的，就直挺挺那个小尖角。大概打到这两个中间啊，如果你打到太干性发泡就太硬的话，你烤出来的蛋糕比较容易裂顶。那如果你打的太湿，就湿性发泡太软的话呢，你的蛋糕很可能会塌陷。所以打到中性发泡，我觉得是最刚好的。不过这个古早味蛋糕没有那么讲究，那它打到什么状态哦、啊？戚风蛋糕就很讲究。那这个古早味蛋糕你，你你怎么抓大概都不会太错啦。只要到最后倒扣的时候不会流下来，这样就可以。再来呢，用刮刀取三分之一的蛋白霜进去那个蛋黄糊那一那一盆里头，先搅拌。那么这个意思是什么呢？就是说，因为蛋黄糊它比重比较重，蛋白霜是很轻盈的，所以你因为这两个。一下子要混混不在一起，所以你先牺牲三分之一的蛋白霜进去蛋黄糊里面，跟他们一起抄底搅拌，搅拌均匀之后，那么就是这两个稍微均匀混合之后，再全部再倒回到那个大的蛋白霜那个大盆里面。像我都是用大玻璃盆比较好操作。再倒进去，然后呢，你用刮刀或者是用搅拌，就是用那个打蛋器大的打蛋器，慢慢的就是抄底，然后这样子拌，你不要一直画圈拌哦，这样子很容易消泡，就是轻盈，但是又非常迅速，这种方式这样子把它翻拌啊、哦，呃，你不要以为这个很简单啊，我我第一二次做这个蛋糕糊的时候啊，早先我拌到我简直手都抽筋。不骗你，真的又紧张，因为又要快，然后又要确实，然后那个蛋黄糊又不听使唤，然后常常又滴到那个厨台上面。所以，呃，刚开始做这个蛋糕糊的时候呢，我我手抽筋哎，然后我全身都流汗。那个时候我记得是五六月，那个时候夏天在厨房里面拌这个东西，我全身冒汗啊，然后汗都滴到我的手上面。所以呢，刚开始做会很紧张，因为你又要抓时间，不能让它消泡。可是我后来就开始气定神闲，我做熟了之后，我就这就是非常的轻松啊。所以呢，到最后你就会得到一盆非常漂亮的、光滑的、如丝卷一般的蛋糕糊啊。诶，对了，刚刚还忘记讲，呃，你最好的预热烤箱的时间，就是在你还没有打蛋白那之前。因为从打蛋白到混合这一盆大概要超过十分钟嘛，那你预热烤箱大概十分钟就可以到达那个温度啊，就上下火一百五十度，你先给它设定好，然后它就开始加热。所以所谓预热的意思就是说，你蛋糕糊进去的时候，烤箱已经是一百五十度。如果你忘记预热，那就惨了哦。就是你的烤箱从零度开始，那那你那蛋糕糊在那几分钟之内就整个消泡了。所以呢，在打蛋白之前，一定记得要去预热烤箱，然后。等到你整个蛋好蛋糕糊好了，刚刚好放进去哈、啊。好，那么你现在烤箱热了，然后你现在那一盆蛋糕糊好了，对不对？你有一个已经铺好烘焙纸的这个大的方形烤模，这时候你就把你那大盆的那个蛋糕糊呢举高一点，然后从高处倒下来，它就会好像丝卷一样的流入那个方形烤模里面。满满的，大概差不多有七八成满或者八九成满都可以。然后你把它稍微震一下，因为里面有气泡，稍微稍微轻震一下，让它气泡出来。如果还有一点气泡，你就用一点尖尖的小叉子或什么稍稍划一下，它就会表面很平整哦。那你这一方模的这个蛋糕模表面很平整的方式进去，那烤出来一定表面就蓬得很漂亮。如果你进去就坑坑凹、哦、凹，那铁定是悲剧的。好，所以呢，就是现在烤箱预热好了，然后你就在那个方形的烤盘外面加上大概一到两公分的热水，然后你再来就把那个方形烤模放上去，就是你看啊、哦，这有烤箱的温度，然后又有那个蒸汽，就是半蒸半烤的方式。一百五十度转大概五十分钟左右，然后你关上烤箱就没你的事。你可以去接小孩，你可以去扫地，你可以去煮饭，做别的事都可以。五十分钟后回来，叮的一声，它就好了。然后呢，好了之后，你就可以马上拿出来，然后把烘被子撕下来。让它稍微散热，这样就可以吃了。那如果你没有马上要吃，你先放在烤箱里一下子也没有关系。总之，这个蛋糕是吃热的，它是热热的吃。这个蛋糕是不用倒扣的，它非常的松软。那你不是里面衬了烘焙纸吗？你只要把四边提起来，很自然的就可以放在那个铁丝网上面散一下热。太热也不好切，就稍稍放凉以后再切才能够成型嘛。这样一个方形烤模的。古早味蛋糕，如果在外头买的话，我觉得目测这么大一个大小，恐怕要两百五十块。现在蛋糕涨的很多，可是这里面其实就六个鸡蛋而已，一点面粉、糖啊什么这些不算的话。就六个鸡蛋，我觉得它最主要的成本也就六个鸡蛋，没有更多了耶。那些什么香草酱、蜂蜜或者一点点柠檬汁，那个都都都算零头，那个都不算的话，那就六个鸡蛋加一些面粉，所以其实是非常非常省的。我觉得烘这个古仔味蛋糕，其实最美妙的部分就在于它在烤的时候那种散发出来的香味，会整个房间就整个家都充满那种很甜很香那种味道。很适合家里有孩子的。如果说他们乖的话，哎，等一下就有很好的奖励。我觉得，呃，营造一个家庭温暖的气氛，尤其在冬天里面，我觉得这这是一个很好的方法啊。你看，我们果然讲不到鲜奶吐司吧？光讲一个古早味蛋糕呢，就把时间都用光了。没关系，我们下一次呢，我们再来讲怎么样做鲜奶吐司。那这里头当然也可以变换花样，比如说你揉一点。葡萄干进去，那就变成葡萄干吐司；加一点红豆进去，蜜红豆进去，哎，就是红豆吐司，或者蔓越莓干等等。这些只要加了一点料，在外头一条吐司，我、哦、现在卖什么价钱啊？我最近在一个很有名的日暮吐司那里买一条，小小一条而已哦，这样就一百八，所以呢，很值得自己做。那么面包的原理跟蛋糕完全不一样，蛋糕就是要打。蛋糊嘛，然后就是要混合哈，这个混到什么状态，这个就是关键点。可是面包呢，发酵才是它的关键点，你必须学着跟酵母大战，就怎么样的酵母要加多少，然后用温水去火化它等等。那面包其实它就是三个步骤，第一个步骤呢就是要发酵，因为呢它是利用酵母去分解。面粉当中的淀粉跟糖，所以它会产生酒精、二氧化碳跟其他的东西，然后呢膨起来啊，就形成一个气孔。那这种气孔就会让面团整个膨起来，所以它第一次发酵就会发酵成两倍那么大。然后再来呢，你就取出再揉嘛，揉完之后呢，你还要让它松弛，这个叫做中间发酵。那这个松弛大概二十分钟，再来再揉、再整形、再摔、再打，然后接下来呢？第二次发酵又发酵个五六十分钟，所以面包它整个制作过程加起来，偷偷可能要两小时。那蛋糕糊就没有那么那么费时间可是蛋糕突空的时间比较长，这个面包大概烘三十分钟，大概就都好了。所以嗯，不太一样。那总之想做面包的话，你就是要跟酵母去奋战这个东西呢。呃，温度、湿度什么都有关系。你夏天做跟冬天做，它发酵时间就不一样。要揉到三光，就是盆光、手光、面光，就是你的手也是干净的，你盆也是干净的，然后那个面也是很光滑的，看起来很简单，事实上不容易哦。你看人做的那么轻松，那也是奋战了很久以后才能达到那种境地。跟做面包相比啊，我就觉得照顾老人那算是很简单的事情了。我聚精会神，狮子搏兔一般，在对付那个面团的时候，我就暂时忘记了痛苦。所以呢，痛苦。它还存在，但是它可以转移，也就是呢，我用比较大的痛苦去取代比较小的痛苦。所以你可以想象，我在厨房里面跟面团奋战的时候，然后一边听着这个西洋歌曲啊，这个拍 i l i n e 就是管路，还有 Diamond Head 钻石头这两个。呃，吉他的演奏曲其实就是《云州大如侠》苏亚文出场的时候的主题曲。那六零年代在美国非常流行的这种冲浪音乐，到最后呢就被七零年代初就被黄俊雄用作他的布袋戏主题曲《云州大如侠》哦，呃，非常好听。那我们有时候想想，这种西洋乐曲，他们是透过什么管道传来的呢？有些人说是像罗大佑啦、啊、黄莺莺啊、余光啊、陶小清他们介绍进来，可是呢，真正庶民这个部分还是黄俊雄，他用布袋戏那种很土台客的方式，结合台语、日文、北管音乐还有西洋音乐所创作出来的一种氛围。那么到现在为止呢，这些音乐都还在那种。呃，野台戏啊，还有夜市卖跌打损伤的时候，或者歌舞秀、清凉秀，还有街头唱片行，甚至在早年的时候，扫棒赛、开罗的时候，都还播这种音乐。所以你只要没有听过《Diamond Head》转石头，或者没有台听过这个《p i Lie》，你大概就不是台湾人吧？这个可以拿这个来抓偷渡客啊。啊，《p i Lie》跟呃《Diamond Head》这两首。其他演奏曲，它其实是一九五八年到一九六零年左右的时候，有一个美国的演奏团体叫做 The Ventures。Ventures 我们可以翻译成冒险者，也可以翻译成投机者。那么这个 Ventures 他们是一种纯演奏风格的，演奏了很多的歌曲哦。后来一九六五年他们到日本去发展，在日本也很红。那么《Diamond Hat》跟《Pilot》这两首呢，因为用在布袋戏里面，所以是最广为人知的。它其实还有很多很多其他很好听的演奏曲。那我这几天呢，就是一边揉面团，一边戴着耳机听这个呃，这个云州大如侠石燕文怎么出场的这这几首歌曲啊。那么你也可以听着这些歌呢，去刷厕所啊，大扫除啊。我觉得听完这几首歌，大概你可以扫完一个厕所，或者是你可以拖完一个地吧。你把这个厨房的碗盘洗一洗吧。总之动起来哦，让身体动一动，然后整理一下东西。我感觉就是人还是需要一点音乐的这样的一种。这种鼓舞吧。那么现在呢，我们就先来听 Diamond Head。Diamond Head 这个钻石头到底什么意思呢？听说啊，呃，它是一个美国的什么夏威夷那个地方的火山的名字。这倒是很奇怪了。那么这首歌是一九六四年的，那这个《拍 i l 会比较早一点点啊，叫做《管路》。那我们现在先来听 The Ventures 他们所演奏的《Diamond Head》钻石头，再来听一段别人 Cover 的，就是有一个儿童乐团，他们打鼓跟那个吉他也弹得非常好，然后他就串烧，就是把好几首这个 The Ventures 他们的。吉他经典演奏呢，就串在一起，他们的演奏也非常好听。那后面我们再来接最经典的 The Ventures 他们的 p《p i l i n e 我们现在就来听听看这几首六零年代到七零年代初出现在黄俊雄布袋戏里面非常经典的曲目。然后祝大家大扫除愉快！我们下个礼拜再来教大家怎么样做鲜奶吐司。这个学会之后，连出门买吐司都不用了，你再也不用嫌吐司贵了。真的成本也是很低的，然后非常的好吃哦。我们现在就来听《Diamond Head》跟《Pilate》这两首歌曲。